0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de start-up hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire. Le hardware, c'est dur, mais l'objectif de ce podcast, c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Salut Damien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Pour nos auditeurs, je reçois Damien Pi, un entrepreneur hardware récidiviste, très impliqué dans l'écosystème des startups hardware. Après être passé par l'ESCP, Central Paris, Berkeley à San Francisco et à l'ENS, rien que ça, Damien a cofondé Dan Technologies, à l'origine du lave-vaisselle Bob, que vous connaissez très certainement, puisqu'en plus du succès de ce produit, vous étiez passé sur qui veut être mon associé sur M6, ce qui a été très remarqué. Par ailleurs, je pense que vous avez été une des premières startups industrielles à faire parler d'elle, autant que les startups SaaS, disons, donc Software as a Service. Et vous êtes sûrement à l'origine de ce mouvement, ou du moins vous en avez fait grandement partie. Finalement, tu quittes Dan Technologies, entreprise de Bob la vaisselle en juin 2022. Puis tu te lances dans pléthore d'aventures, puisque tu as cofondé 5 boîtes hardware depuis, et je rappelle qu'on n'est qu'en mars 2023. Un amoureux du hardware, un pro de l'industrialisation, et surtout un vrai chauvin. Tu, tu as le Made in France dans tes veines, tu ne te vois pas à produire autre part qu'en France. Donc merci beaucoup d'être là, ton parcours est super riche et je sens qu'on va apprendre plein de choses. Hello Gary, merci euh,
1: pour cette super intro. Effectivement, alors je ne sais plus si c'est 4 ou 5, ça dépend comment tu comptes le nombre de bottes que j'ai fondées <rire> enfin, ou co -fondées. Donc effectivement, la première c'était euh, Dantec, l'entreprise à l'origine du mini lave-vaisselle Bob que j'ai commencé quand j'avais 22 ans et dans laquelle mmh. je suis resté 6 ans. Ça a été un beau succès puisqu'on est passé de deux associés à une cinquantaine de salariés. On a monté un site industriel et juste avant que je quitte l'entreprise, on réalisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million de débit a et 200 000 de résultats nets. Donc, une belle performance pour une entreprise qui sortait son premier produit. Et en fait, j'ai décidé, à fort de cette expérience, de lancer Bim Group pour mm -hmm. accompagner les autres entrepreneurs sur l'industrialisation, sur le hardware et en fait, leur éviter de faire les mêmes bêtises que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 6 ans et euh, bah voilà, le hardware, c'est hard, comme son nom l'indique. Je me suis pris beaucoup de claques. Et en fait, l'idée euh, derrière Bim Group, c'était permettre aux autres en fait, d'éviter de faire les mêmes bêtises que moi ou en tout cas, et de toute façon, ils feront sûrement les leurs aussi, mais euh, d'essayer
0: d'aller plus vite et de capitaliser sur tout ce que j'ai appris. Génial. Bah, écoute, c'est exactement ce qu'on va faire. On va entrepreneur à esquiver des claques aujourd'hui. Mais avant ça, j'aime bien parler un peu de toi manière à être, être un peu original. tu étais quel type d'étudiant quand tu étais plus jeune Est-ce que tu est étais du genre à démonter des voitures et, et aussi, c'est quoi ce CV de dingue enfin, Comment tu as pu faire autant en école ouais, alors,
1: euh, Si c'était refaire, j'ai envie de dire, euh, ma jeune audience, profitez de votre jeunesse. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé, comme vous le voyez, à tous mes masters. Je ne sais pas si c'était une bonne chose. Moi, en gros, quand j'étais jeune, euh, j'étais un peu un geek. Euh, du coup, je démontais tout ce que j'avais en fait, quand j'avais 11 ans. Je, je me suis passionné par l'électronique. Je construisais des robots au collège, au lycée. Au, au collège, je fabriquais des tasers, en fait, avec des appareils de photo que je donnais à mes à mes, à, mes, à mes potes. Donc, en fait, nous, on était les geeks, mais vraiment respectés dans la cour de récré. Euh, <rire> voilà. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais assez féru de chimie. J'étais passionné de chimie. Ma mère avait fait un bac, enfin, devait faire un bac chimie, mais elle n'a jamais passé. Mais elle a gardé ses livres. Mm -hmm. Et du coup, quand j'étais au collège, je lisais ces livres de chimie. Et en fait, bah, j'ai appris toute la chimie euh, comme ça avec ces livres. Et en gros, je m'amusais à faire des boules puantes euh, au sulfure d'hydrogène, <rire> des fumigènes, etc. Et un jour, en fait, j'ai eu un fumigène qui a pris feu. Euh, du coup, je me suis retrouvé euh, viré euh, du collège. Et ah, on m'a dit, euh, bah, Damien, tu te calmes. Et euh, si tu te tiens carreau jusqu'à la fin d'année qu'on n'entend plus jamais parler de toi, on oublie, que, on oublie cet incident fâcheux. <rire> Okay. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans le droit chemin que je me suis mis à travailler donc en fait au lycée je me suis mis vraiment à taffer bah, toute la partie français, philo j'ai lu tous les bouquins, tous les classiques et tout. j'ai fait du latin, du grec etc donc très rapidement je suis passé de geek inculte qui savait faire que des maths à quelqu'un d'assez cultivé j'ai fait un bac SSI donc là j'avais fait des robots au lycée et en fait à ce moment là quand j'ai fait mes robots au lycée je me disais bah, tiens j'ai envie de vivre de mon talent technique en fait, et de devenir entrepreneur en fait moi l'idée c'était je veux créer ma boîte pour fabriquer des produits et en vivre. Du coup, je suis allé en prépa commercial. Mais en fait, coup, <rire> prépa commercial, c'était cool, mais il n'y avait plus de technique. Donc, je suis rentré quand même en école de commerce. En école okay. de commerce, j'ai refait une licence de maths à la Sorbonne. J'ai continué en parallèle en master de maths financière à la Sorbonne. Je suis rentré à Supélec, désormais centrale Supélec, parce que ce que je kiffais, c'était l'ELEC. Derrière, j'ai fait un master en intelligence artificielle et ensuite, j'ai fait un échange à Berkeley en entrepreneuriat. Donc tout ça en, en parallèle, donc j'avais des journées très très chargées, je me levais à 4h du mat pour arriver à faire tout ce que je devais faire et c'est pour ça que du coup j'ai pas eu une vie étudiante ultra ultra active, c'est-à-dire je pense de, de ma promo genre personne m'a vu dans les assos parce que bah, voilà avec 5, 20 j'avais le temps d'être nulle part et j'ai lancé DanTech à 22 ans en parallèle de ma dernière année. Mmh. Donc là, en fait, j'avais rencontré mon associé chez BPI France en stage, donc la Banque publique d'investissement. Moi, ce qui m'avait motivé à aller chez BPI, c'était euh, leur slogan, servir l'avenir, parce que je pensais que, ben bah, voilà, enfin, euh, je ne pas, on avait euh, bah, vocation, enfin, en tout cas, moi, j'avais une mission qui était de contribuer, comme j'en avais les capacités, à faire quelque chose dans le domaine technique pour rapatrier l'activité, parce que pour moi, ça me semblait. Euh, pas bah, simple, hein. je veux dire, depuis que je suis au collège, je fabrique des objets. Et effectivement, je démontais des voitures. Je veux dire, la première voiture que j'ai eue, j'ai juste acheté de la méca j'ai mis tous les legs, j'ai les radars de recul, la caméra. Enfin, j'ai tout bidouillé dessus. Mmh. Donc euh... effectivement, j'étais un peu ce genre de personne. Et bah, en 2016, en fait, on a décidé de s'associer pour mmh. concrétiser son idée donc lui il avait eu l'idée d'un petit lave-vaisselle autonome inspiré de ce qu'il avait vu au Japon euh, en voyage okay. et euh, bah, on a commencé comme ça dans une cave, la cave du Café fauve qui était le café de sa copine et puis de fil en aiguille on s'est retrouvé à Station F euh, on a eu la bourse French Tech Diversité on a eu diverses aides on est allé en Vendée pour industrialiser le produit l'usine qui devait le fabriquer a coulé et euh, j'ai pu réaliser à ce moment là mon rêve qui était d'avoir ma propre unité de production
0: Pourquoi Ok, attends, on va, fait, on va... On va, on bah... va tu vas, tu vas super on vite. On va parler des génial. heures, donc tu fais, fais ça, bien de m'interrompre. On sent que t'es étonné, c'est génial, mais juste, on va essayer de découper un peu le truc et comme ça, on va prendre un maximum de ce que tu peux nous donner aujourd'hui. Si on revient un peu sur DanTech, du coup, sur Bob la vaisselle, donc en 2016, donc avant, tu étais à la BPI. Tout à fait. Et tu faisais quoi à la BPI La BPI, j'étais stagiaire. Ok, euh,
1: ouais, ouais. <rire> plus, plus sérieusement, j'ai bossé sur une étude sur les objets connectés. En fait, 2015, c'était le pic des objets connectés. C'est là ouais. où euh, Sigfox avait levé 100 millions, où WeSings allait bientôt être racheté par Nokia 170 millions, où Netatmo allait être racheté par euh, Legrand 180 millions. Donc c'était vraiment la bulle des objets connectés. Okay. Et en fait ben moi je bossais en fait sur comment euh, relocaliser enfin comment développer la filière des objets connectés et en fait c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre parce que je voyais qu'il y a des projets qui n'étaient pas foufou techniquement euh, c'est à dire pas foufou. Genre moi même je pouvais les sortir ouais. et euh, ils levaient des millions et des millions et donc je me suis dit ben en fait si euh, eux ils arrivaient à le faire euh, moi je peux le faire. Du coup, j'ai parlé avec des fondateurs tu vois, de boîtes comme ça, genre Fred Potter, Daniel Admo et tout. Et moi, je leur ai toujours dit, « Non, mais moi, ce que tu fais, je peux le faire et tout. » Ils m'ont
0: jamais pris au sérieux. Mais du coup, je suis content parce qu'avec Bob, je l'ai fait. Génial. Alors justement, ma question, c'est… Donc, au début, vous n'essayez que deux. Comment tu as développé le produit Tu t'es dit, dit, je vais faire un POC. Puis après, ça a été quoi vraiment les étapes C'était quoi les difficultés et comment tu as réussi à pas de prendre de claques,
1: mais en fait, on, on a itéré, on s'est pris des claques, on a corrigé, on a retesté, on s'est repris des claques, on a recorrigé, etc. etc. jusqu'à converger. En fait, c'est un peu euh, la méthode du gradient, tu vois, c'est à dire mm -hmm. que tu par erreur, tu vois, tu hop, tu converges vers. Euh, vers quelque chose qui est proche de la solution. Et euh, bah nous, c'était pareil. Donc, en fait, à chaque fois, tu fais un test, tu corriges et puis tu converges progressivement vers la solution. Donc, au départ, on a commencé avec des bobs en plexi. Ensuite, on a acheté des imprimantes 3D. On a fait des bobs en 3D, mais qui ne marchaient pas. Enfin, ça fuyait, etc. C'était ultra galère de faire un produit étanche. Ensuite, on a déménagé en Vendée. On a amélioré le produit pour pouvoir le faire fabricable en grande série et injectable. Là, à ce moment-là, on a fait les précommandes. Donc, on a vendu 6000 bob, bobs, 1,2 million d'euros. On est le record à date de, de précommande en France. C'est 1,2 million en France. Ouais. Pas sur Kickstarter, dans le monde, etc. Ouais. En fait, alors ouais, pareil, histoire de malade. Donc nous, tu vois, en gros, on développe notre produit. Donc tout va bien, on est super content, etc. Alors, on, tout va bien. On galère comme des chiens, mais in fine, on y arrive. Euh, en septembre, on a notre proto. Donc là, on est super content. On va à Berlin le montrer en salon de la Commission européenne. Au retour, comme par hasard, le seul prototype, il se perd. Donc là, on appelle Air France, on les harcèle, etc. Vous avez foutu le colis. Euh, finalement, ils finissent par retrouver que le colis est à Roissy parce qu'un a un changement entre Paris et Nantes. Je ne sais pas, le colis, s'est mmh. perdu. Donc, on le récupère. Là, on peut faire notre lancement des précommandes le 8 octobre 2018. Donc là, c'est un gros succès. On fait, 1, on fait 400 000 euros la première journée et sur 3-4 semaines, on fait 1,2 million. Qu Quand vous avez fait pour faire autant C'était quoi votre stratégie C'était relation presse et organique. En fait, on avait collecté un max d'emails depuis le début. On avait commencé à communiquer fin 2017, début 2018 grâce à la French Tech Diversité qui était le premier concours qu'on a, qu a gagné, euh, qui nous a permis de gagner en visibilité. En gros, c'était une subvention de 50 000 euros pour les gens qui viennent de milieux modestes. Donc, moi, mes parents étaient fils d'ouvriers. Enfin, moi, mes, mes parents sont ouvriers, donc je suis fils d'ouvrier, on associé aussi. Et euh, bah, c'est grâce à ça qu'on a pu obtenir cette première subvention. Et c'est ce qui
0: nous a permis de nous lancer, tout simplement. Ok, donc en parallèle de, de la conception du produit, vous avez participé à des, à, des, à des concours, etc. pour commencer à faire parler de vous et pour gagner un petit peu des subventions
1: Exactement, et à chaque fois qu'on gagnait de la visibilité, on récupérait des adresses mail, on s'est constitué une base tu vois, de, de followers, une petite communauté, et ensuite le jour J, on a tout shooté, et, euh, et en fait les gens ont massivement précommandé le jour J. Okay, donc, vous communiquez euh, avant même la date des précommandes Oui, oui on, communiquait avant, on communiquait avant. On communiquait, mais en fait, on leur disait « attendez tel jour pour précommander, il sera dispo tel jour, etc. » D'accord, ok. On a fait une campagne de crowdfunding classique, mais via notre site. Pourquoi via notre site Parce qu'en fait, à l'époque, je m'étais dit « vaut mieux investir euh, les 5% que prennent les plateformes en marketing et en com plutôt qu'en fees. » Et du coup, en fait, on a fait direct avec cet argent-là. On a fait des vidéos de, euh, pour expliquer le produit, pour faire la promotion du produit, etc.
0: Okay. Et d'après toi, comment on fait si on veut créer une startup hardware et qu'on n'a pas capacité de le concevoir nous-mêmes ben, On appelle Bim Group.
1: <rire> je vous disais, on appelle Bim Group en rigolant, mais en fait, euh, soit en tu fait, as les capacités pour le faire et du coup, bah, tu t'apprends, etc. Tu vois enfin, je veux dire, de base, je ne savais pas faire des lave-vaisselles, donc j'ai appris à le faire en démontant des lave-vaisselles, en, euh, bah, voilà, en faisant du reverse engineering, etc., et sinon, après, tu t'appuies sur des partenaires qui vont euh, t'aider sur le développement. Nous, on est aussi passé par des bureaux d'études, mais au début, on s'est fait scroquer. Se en gros, il faut se dire que les bureaux d'études et tout, c'est des vautours en fait, qui tournent autour <rire> des startups. Tu vois. En gros, tu vois, ils se disent, ouais, dès qu'ils voient une startup qui euh, a une bourse French Tech et tout, les mecs, ils te contactent. Ouais, t'inquiète, on va s'occuper de tout, etc. En pratique, ils s'occupent de rien, tu as joué à un truc de merde et euh, ça marche pas. Donc en gros, tout part à la poubelle, ce qui s'est passé pour nous. Ouais. et t'as perdu 20 000 euros dans l'histoire. Donc en fait, c'est un peu ce que j'explique à la BPI des fois. C'est que souvent, les bourses FinTech et tout, c'est des trucs en fait, qui sont siphonnés par des bureaux d'études véreux, par des, par des industriels véreux, etc. Enfin, pas forcément véreux, mais en tout cas peu scrupuleux. Ouais. Moi, des boîtes que j'accompagne aujourd'hui avec Bim Group, euh, la plupart, les premières subventions qu'ils ont eues, tout est parti dans des bureaux d'études et tout est parti à la poubelle parce que ce qu'ils ont fait, c'était nul. Okay. Avec Bing Group, tu, tu apportes un savoir-faire Exactement, nous on apporte un savoir-faire. En fait, nous l'idée, tu vois, c'est éviter justement que les gens se fassent escroquer. Par exemple, ce qu'on fait, tu vois, des fois, c'est qu'on accompagne les boîtes sur justement checker leurs partenaires et tout pour vérifier, tu vois, que les devis ne sont pas déconnants, que euh, ce que fait le bureau d'études, c'est vraiment un produit qui est industrialisable, etc. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas l'expertise, euh, bah, tu vois, tu te demandes qu'est-ce que c'est le prix. Le mec, il te dit un prix, et euh, c'est du si ça passe, ça passe. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, toi, tu ne connais rien, il se dit, avec un peu de chance, le mec il va dire oui. Et euh, comme tu ne connais rien, bah, tu vas sûrement dire oui, et parce que tu as besoin que quelqu'un fasse le produit, et du coup, il est trop
0: content parce qu'il te vend une Presta trois fois le prix. Okay. Et, et toi, dans les cinq ou quatre boîtes que tu as cofondé, pour la conception du produit, tu internalises à, à chaque fois Exactement. Bah,
1: après, nous, à toutes les boîtes où je suis associé... À l'exception de French Carbon, c'est des boîtes en fait qui sont très proches de ce que j'avais fait sur Bob. Donc en fait globalement, tu vois, c'est les mêmes, mêmes idées, mêmes fournisseurs, mêmes composants. Enfin voilà, ouais, tu vois sur Lysia, un des brevets du coup dont je suis euh, co-inventeur, c'est euh, en fait le fait d'utiliser un ILS pour l'allumage automatique. Un ILS, ILS en fait, c'est un capteur magnétique. Mm -hmm. euh, et c'est ce qu'on retrouve dans la porte de Bob. Étrangement, c'est le même fournisseur sur Atana. On utilise le même microcontrôleur que dans Bob, etc. etc. Globalement, tu vois, LumSide, euh, pourquoi j'ai rejoint LumSide Parce que pendant le premier confinement, j'avais développé des technos de, de, de désinfection UV. C'est moi qui ai développé la désinfection UV sur le Bob. Donc, en fait, c'est fort de cette expérience-là que je me suis dit, vas-y, je vais aider LumSide à aller sur le marché de la désinfection UV.
0: Ok, donc euh, c'est vraiment toi à chaque fois que enfin, tu, tu mets les mains dans la technique tu ne demande pas à des gens de le faire. Moi, je mets qui les va.
1: mains, mais je ne fais pas, pas moi-même. Ça veut dire, je fais faire. En gros, en fait, moi, je sais comment il faut faire, mais je n'ai pas le temps de tout faire. Mais du coup, derrière, j'ai une équipe ou des prestats qui font, mais je les drive, et ils ne me prennent pas pour un idiot parce que je sais comment faire. En fait, moi, je peux le faire, j'ai juste pas le temps. Donc, en fait, je prends des gens pour faire euh, ce que moi, je peux faire, mais que j'ai pas le temps. D'accord. C'est un peu comme, euh, je sais pas, comme une femme de ménage. Franchement, tu peux faire le ménage. <rire> mais... mais bon, il y a un moment, euh, voilà quoi. Ok, ok, très clair.
0: Euh, c'est marrant comme, comme comparaison. Alors, c'est pas du tout flatteur, c'est une très mauvaise comparaison. Euh, ok, pour la conception du produit, on fait plein de tests, on converge, on fait appel à, à des partenaires si besoin, mais on essaie quand même d'internaliser le truc. Une fois que tu as un produit, donc que tu as réussi à, à bidouiller des trucs avec euh, des lave vaisselles que tu démontes, etc., ou, ou euh, d'autres objets, comment tu passes à l'étape supérieure, donc entre ce POC et l'industrialisation Comment tu commences à trouver tes partenaires, à trouver tes composants Comment tu fais pour, avoir, pour te faire livrer des composants sans en avoir 1000 mais en ayant 10 ou 100
1: bah Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des, des échantillons. Moi, je fais
0: tous les prévisionnels
1: sur de la masse production. C'est-à-dire que, un, un, de toute façon, moi, c'est simple. Un projet qui me dit, je vais en fabriquer 100 par an, je suis là, OK, c'est cool, c'est de l'artisanat, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, en gros, tous les projets que nous, on accompagne et sur lesquels je peux apporter de l'expertise, Bim Group peut fabriquer en marque blanche avec Bim Industries, c'est des projets qui ont vocation à fabriquer des dizaines de milliers de produits par an, comme Bob. C'est-à-dire, à Tana, on va en fabriquer des dizaines de milliers. L'Isia, on a déjà vendu 10 000, euh, etc. C'est vraiment des produits mass market. Donc, en fait, mm -hmm. tout le modèle économique est construit sur de la grande série. Donc, en fait, partant de là, tu calcules le coût de production pour de la grande série en disant, dans trois ans, je vais en vendre 50 000 par an. C'est quoi mon coût de production et en fait, en fonction de ça, tu construis ton modèle économique. Et en fait, les premières séries, quand tu vas en faire 100, ce n'est pas une série, c'est une pré-série. Ça veut dire qu'en gros, tu demandes à tes fournisseurs, envoyez-moi 100 échantillons de validation. Et une fois que ça s'est validé, je vous en commande 2000
0: ou 5000 ou 10 000. Euh, et c'est ce qui se passe. OK. Donc toi, tu vas vers les fournisseurs en leur disant, au début, je veux un échantillon et après, on partira sur… Bah après, il faut que ça soit réaliste, c'est vrai. Mais euh, globalement, oui, c'est ça. Et comment tu les trouves, ces fournisseurs ses partenaires, etc. En
1: fait, euh, comment on trouve des fournisseurs bah, C'est une bonne question. Euh, en fait, c'est un peu le problème en France. C'est que soit tu as du réseau, soit tu n'en as pas. Moi, au départ, je n'en avais pas, donc ça a mis six ans, tu vois, pour en trouver. Mais en fait, c'est en gros, c'est au salon, tu vois, sur des salons que j'ai rencontré des fournisseurs. Mais pareil, est globalement, les fournisseurs qu'il y a au salon, sur les salons, ce n'est pas les bons. C'est-à-dire, généralement, tu vois, c'est un peu des escrocs, c'est des gens très marketing, etc. En fait, les bons fourn... en fait par des... le problème en France, c'est que les bons fournisseurs, on les trouve jamais. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des petites boîtes perdues au fin fond de oui. perpète les oies. Et du coup, en fait, ces gens-là, ils ne sont pas visibles. Je veux dire, les bons fournisseurs, tu vois, c'est des petites PME qui ont entre 20 et 100 salariés. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ont un site internet, s'ils en ont un, qui date des années 90. Maintenant, en France, c'est très, très dur de trouver des fournisseurs. Et c'est le problème, en fait. La plupart des boîtes, elles ne fabriquent pas en France pas pour une question de coût, parce qu'en fait, quand tu as les fournisseurs, ce n'est pas si cher que ça de fabriquer en France, c'est juste qu'en fait, elles ne trouvent personne et que tous ceux, en fait, qui vont te proposer des trucs, qui se gavent, c'est-à-dire que, par exemple, les gens, tu vois, à blacklister ça va être des Eolan et des gens, du, des gens comme eux, Donc, tous les fournisseurs qui ont bossé mmh. avec l'automobile ou avec l'aéronautique, qui ont une structure de coût en fait qui est beaucoup trop chère parce que l'automobile ils ont des voilà des, des process de contrôle qualité et tout qui sont euh, démentiels donc en fait une startup elle va elle va payer en fait ces frais de structure là donc en fait ces gens là ils sont pas adaptés pour de la pour pour bosser avec des startups ceux qui vont être adaptés c'est des petites structures mais ces petites structures là comme je disais ben, elles sont pas visibles parce qu'elles ont zéro budget com comment ça marche dans les autres pays du coup
0: si tu si bah dans si es les autres pays c'est simple
1: en Chine tu vas à Shenzhen et tu as tout ce que tu veux en gros tu vas et c'est incroyable moi j'y étais tu vois tu vas sur en gros des composants électroniques que tu galères à trouver en occident que personne connaît parce qu'en France c'est tout enfin on va dire il n'y a personne qui a de bases techniques enfin très peu de gens qui ont des bases techniques solides et tout et euh, en Chine tu vas euh, mais c'est ouf tu vois le marché où il y a des poireaux et des carottes <rire> ben bah, en fait là base c'est la même chose mais avec des composants électroniques c'est un truc de fou et euh, ben bah, en fait tu vas et tu trouves tout tu Fais ton listing, tu contactes les gens, euh, tu reviens, tu as ta bombe, tu as tout. Quoi. Enfin, ça, c'est vraiment incroyable. Mmh. Moi, quand j'étais avant le Covid, je voulais aller vivre en Chine parce que la Chine, c'est vraiment le paradis des entrepreneurs hardware. Donc, clairement, tu as une idée en Chine en euh, six mois, tu la sors. Pourquoi est-ce qu'en Chine, ils sont, ils sont meilleurs parce qu'ils ont de meilleures connaissances techniques Si je résume, hein. en Chine, en fait, ce qui est bien, c'est que comme tu as beaucoup d'entreprises et qu'elles sont toutes et que c'est hyper concurrentiel, en fait, ça tire les prix vers le bas. Ça veut dire qu'en fait, dès que tu vas consulter plusieurs fournisseurs, ils vont tous se tirer la bourre pour te donner le meilleur prix. Euh, là où en France, en fait, comme les gens sont pas trop visibles, ils vont pas forcément chercher à te okay. donner le meilleur prix, etc. Après, tu as aussi le fait qu'en Chine, tu as un vrai écosystème, ça veut dire que tu as tout sur place. Là où en France, tu pas d'écosystème. Tu un peu un écosystème, tu es en Bretagne, en Vendée et tout, où tu as des gens qui vont faire de la plasturgie, des moules, de l'électronique et où tu arrives à tout faire, mais euh, c'est dur de trouver des partenaires qui soient bons, fiables, etc. Euh, là où en Chine, bah, tu trouves de suite beaucoup de partenaires. Le vrai sujet en France aussi, c'est que la plupart des boîtes, elles ont une santé financière fragile parce qu'elles ont peu de clients, elles exportent peu et c'est un vrai problème. Tu vois. Nous, les boîtes qu'on accompagne chez Bim Group, c'est que des boîtes qui ont un potentiel à l'export qui est fort. C'est-à-dire que nous, chez dentec on faisait 60% du CA à l'étranger. Donc, tu vois, sur lysia sur Atana et tout, on a l'intention qu'à très court terme, ces boîtes-là fassent au moins 50% de leur CA à l'étranger en Union européenne. Et en Chine, en fait, les boîtes, elles exportent beaucoup. Leur marché, c'est le monde. Là où en France, en fait, les fournisseurs français, ils se disent, vas-y, je bosse pour Thales, je bosse pour EDF, etc. Je suis content, je fais mon million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai mes 15 salariés et je ne vais pas chercher plus loin." Et en fait, c'est un peu ça le problème là où les Chinois, ils sont en mode si je peux vendre partout dans le monde, je vends partout dans le monde. Le pas, la rentabilité dans le hardware, c'est l'export à l'international. Pour moi, le, le principal levier de relocalisation en France, c'est l'export. Parce que le marché, en fait, en gros, pour avoir des économies d'échelle qui permettent d'être compétitif, le marché français est trop petit. Ça veut dire que nous-mêmes, avec Bob, juste sur la France, on n'était pas rentable. De base, il fallait exporter. On faisait 60% du C à l'export. Sans ça, on n'était pas rentable. Euh, et en fait pour moi pour toutes les boîtes c'est pareil c'est que si tu exportes pas tu peux pas être rentable donc en fait nous de base on a toujours une stratégie européenne euh, c'est à dire j'ai toujours visé euh, l'Europe à minima l'international euh, parce que juste la
0: France c'était pas possible. Okay. Et ça, c'est valable que dans un type de marché, donc euh, le marché de masse, etc. Non, partout, même en B2B. En B2B, enfin, partout. En fait, de base, partout, il
1: faut exporter. En fait, en gros, l'idée, enfin moi, mon modèle, je le dis toujours, moi, mon modèle, c'est la Chine. Donc, moi, en fait, je suis vraiment partisan d'une méthode chinoise. Ça veut dire, en fait, déjà, tu fais tout à la chinoise, donc ultra rapide. On arrête les process à la con qui durent trois heures. Enfin, je sais pas, en fait, les Français, ils aiment bien faire des trucs qui servent à rien. On fait des réunions sur des réunions sur des réunions sur des réunions. <rire> on parle, on fait des comptes rendus, etc. Il y a un moment, les gars, on s'en fout c'est quoi la c'est quoi le prix de production, go on y va, point, ça ne va pas chercher plus loin. Parce que les Français, ils aiment bien te vendre de la presta. on discute, machin et tout. Non, non, il faut sortir des produits. Et en fait, quand tu sors des produits, derrière, tu les vends. Et en fait, ce que font les Chinois, c'est que les mecs, ils exportent euh, partout, ils vont vite, ils ne perdent pas du temps à faire de, trop de contrôle qualité, trop de réunions, etc. C'est voilà, quoi le produit, on est compétitif et on vend partout. Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Euh, clairement, pour moi, euh, on peut faire de la France une mini-Chine. Alors, on ne sera jamais aussi compétitif que la Chine, mais on peut faire une mini-Chine sur des domaines voilà, euh, très précis, avec un peu d'innovation et tout, pourvu qu'on exporte partout dans le monde.
0: Et, euh, et un truc auquel je pense là, parce que tu compares à la Chine et tout, euh, bon, je vais faire un peu mon relou, mais au niveau écologique. Oui, alors, <rire> oui effectivement, <rire> les manifs,
1: vu, euh, etc., les grèves et tout, ça ne donne pas une très bonne image. <rire> euh, honnêtement, il voilà, y a, y a un, un Australien qui voulait fabriquer des drones en France. Ouais. Il m'a demandé texto, ouais, est-ce que tu penses pas que c'est un peu chaud avec les grèves de travailler en France, etc. Est-ce que les gens ils bossent vraiment et tout, tu vois Et moi je dis non, mais en fait en dehors de Paris tout est normal. Ouais. Donc, en vrai, euh, voilà. Et en fait c'est ça aussi qui est bien, à perpét... enfin entre guillemets, à travailler en région. Moi-même je suis pas à Paris, mm -hmm. c'est que euh, en fait quand tu sors des grandes villes, la France c'est une opportunité économique qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait les gens ils vont chercher du coup en Chine, mais je veux dire en France tu vas euh, dans entre dans la diagonale du vide dans les zones rurales la France périphérique etc tu as vraiment en fait un foncier qui est pas cher euh, un niveau de vie qui est euh, bah, faible entre guillemets dans le sens où la vie est vraiment pas chère tout est pas cher mm -hmm. donc en fait les gens tu vois s'ils gagnent 1500 euros 1800 euros même 2000 euros net par mois ils vont très bien vivre euh, C'est-à-dire que voilà, tu vas en région, un opérateur sur ligne, avec 1500, 1600 euros net par mois, il est content et c'est un bon salaire. C'est-à-dire qu'il arrive à vivre bien, etc. Un, un, un bac plus 5 en région, dans une zone rurale, qui va gagner entre 2002 nets et 2500 nets, il va très bien gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il va avoir une maison, une voiture, une piscine, voilà, le lifestyle à l'américaine en France. Ouais. Là où toi, en fait, avec 2500 nets à Paris, tu es dans
0: un studio de 20 mètres carrés, avec un Bob. <rire> pas mal. Ok, le foncier, on sait que quand même les talents sont dans les, enfin, moi je me trompe, hein. les talents sont dans les grandes villes. Et du coup, on a un peu un problème dans le hardware, c'est comment trouver des talents, sachant que le foncier dans les, dans les grandes villes est très cher. Mais en fait, nous, c'est ce qu'on faisait chez Lantech et ce que je fais de,
1: toujours dans mes boîtes. Nous, en fait, en gros, déjà, on propose des postes en full remote sur tout ce qui est ingé, dev, etc. On propose du full remote ou du quasi-full remote. Tu C'est-à-dire que quand il y a des réunions et tout, il faut venir, des trucs importants sur site. Mais foncièrement, pour faire de la CAO ou euh, coder toute la journée, il n'y a pas besoin de venir au bureau. Mais au moment, les gars, je leur fais confiance. Si ils veulent bosser toute la nuit, et dormir le matin, je m'en fous tant que le travail est fait. Okay. Euh, donc moi, je suis vraiment... On a vraiment un mindset à l'américaine décentralisé là-dessus. Par contre, bah voilà, si le travail n'est pas fait, bon, bah, à un moment, il euh, faut, faut qu'on discute. <rire> <rire> et donc ça, je suis, je suis assez ouvert. C'est ce qui permet d'attirer des talents partout en France. Tu vois et En fait, les gens, ils surkiffent ça parce que derrière, tu vois, ils peuvent avoir une grosse maison avec... Tu vois, et au pire, ils se mettent un Starlink, etc. Et mm -hmm. Ils ont accès... À du haut débit, et ils ont un niveau de vie qu'ils ne pourraient pas avoir à Paris. C'est-à-dire que les mecs, tu vois, moi, j'ai des potes qui sont en Bretagne, à Lyon, Vernis nice, etc., ou des salariés BIM Group, euh, qui vont avoir un super niveau de vie euh, grâce au remote. Là où, en fait, s'ils étaient à Paris, ils vivraient dans un 30 mètres carrés. Ça, c'est quelque chose qui fait la différence. Et le deuxième point aussi, c'est que tu as beaucoup de cadres urbains, donc plutôt sur la trentaine, qui vont chercher à quitter les grandes villes. Parce qu'en fait, quand tu as moins de 30 ans, bon, OK, c'est cool, tu sors, tu fais des soirées, etc., euh, t'as pas forcément envie d'être propriétaire et tout. mais en fait dès que les gens arrivent à 30 ans, ils sont là ouais j'aimerais bien acheter. généralement ils sont en couple mm -hmm. ils, tu vois, ils commencent à réfléchir à fonder une famille et tout. Et donc là en fait le profil de cadre qu'on va recruter, c'est plutôt tu vois, des, des gens qui quittent Paris et qui cherchent à se poser euh, en province pour euh, bah, voilà avoir une maison, un jardin euh, etc. Et donc euh, oui, on trouve des talents en région euh, en
0: fait en leur proposant un cadre de vie qui est, euh, qui est sympa. Ok, okay donc, donc tu penses que c'est quand même possible et qu'on y arrive Parce qu'il y en a plein qui, qui annoncent ça comme une, une grande galère. Bah en fait, en gros,
1: c'est simple si tu gardes un, un salaire, si tu proposes aux gens un salaire qui est quasi équivalent à Paris en province, bah, tout le monde vient ouais. en fait. Parce qu'avec euh, le même salaire qu'à Paris en province, tu, tu vis ultra bien. Tu as une voiture, tu as une maison, tu as une piscine, <rire> tu peux être à 30 minutes de la mer. Enfin, je veux dire,
0: euh, que demande le peuple Vrai. Et juste pour revenir au truc de la Chine, parce que je parlais à peu près de ça, mais d'autre chose aussi, comment tu vois l'écologie et le hardware Est-ce que tu réfléchis de plus en plus à une économie de la fonctionnalité, à des, voilà, des choses comme ça Ou tu ferais pour rendre plus écologique ou sustainable le commerce de masse Ouais, alors j'irai pas jusqu'à parler de
1: low-tech, mais en fait, nous, il y a un concept de minimalisme. Parce qu'en gros, en fait, ce que je dis toujours, c'est que tout ce qui n'est pas indispensable doit être supprimé. Euh, et en fait c'est ça, c'est ce qui nous permet nous d'être compétitifs sur nos produits c'est qu'en fait quand je vois ce que font les BE en France je sais pas, les mecs qui partent dans des délires, ils prennent des trucs ultra puissants machin et tout et moi je suis allé, ah, les gars, une start-up c'est pas Thales. les mecs ils font pas une carte de missile, ils font une carte électronique qui doit coûter quelques euros euh, donc tout ce qui sert à rien on le supprime et en fait c'est comme ça qu'on arrive à être compétitif. Ok, mais au niveau écologique bah, En fait éco, ça veut dire à la fois écologique et économique et ce qui est écologique est économique parce que moins de matière, moins de complexité c'est moins de pollution Mmh. Et euh, réciproquement, euh, moins de pollution parce que l'économie euh, de fonctionnalité, c'est aussi une économie financière. Donc, en fait, éco, c'est à la fois écologique et économique.
0: Ok. okay. Et typiquement, pour... Euh... Là, les produits que tu fabriques, etc. Tu vois comment... Est-ce que tu essayes de prendre des matériaux qui bah, sont... En
1: fait, la chance, tu vois, en gros, le, le fait de pouvoir localiser, c'est une énorme opportunité euh, d'un point de vue écologique. En fait, moi, je dis souvent que bah, voilà, la réindustrialisation et euh, la transition écologique, c'est des choses qui vont de pair. Parce qu'en fait, quand tu conçois un device, en gros, en Chine, tu ne maîtrises pas les matières qu'ils font. Enfin, ils mettent de la colle partout, c'est pas recyclable. Puis, ils s'en foutent. Enfin, quand, en fait, quand tu vas en Chine, en vrai, tu reviens, tu es déprimé parce qu'il y a du plastique à usage unique partout. Euh, tout est ultra Ouais, tu te dis que ce que tu fais en France, ça sert pas à grand chose. Alors, faut garder le moral et dire, on continue à se battre, etc. Mais je peux t'assurer que quand tu reviens de Chine, t'as pas trop ouais. le moral. Je l'ai vécu et je le vis à chaque fois. Mais en gros, en fait, le fait de fabriquer en France, tu peux utiliser des matériaux recyclés. Et en fait, ça, par exemple, utiliser des matériaux recyclés, ouais. là j'ai euh, l'Atana, euh, ça permet d'avoir une source de plastique qui est locale. Ça veut dire qu'en gros, au lieu d'acheter du plastique qui vient de l'autre bout du monde, en fait, c'est nos déchets qui sont recompondés et réinjectés en pièces plastiques. Donc en fait, le plastique, il vient de France. Euh, ça, c'est fou, mais euh, bah ouais, les gens ils disent « en France, on n'a pas de pétrole ». Bah non mais on a des déchets plastiques Pareil pour tout ce qui est euh, conception Comme en fait on conçoit tout Que ça soit fabriqué en France On va économiser au maximum sur la main d'oeuvre Donc on va faire des trucs ultra mmh. faciles à assembler Ultra rapides En gros c'est des Lego Tu vois, t as, t as un boîtier, tu mets la carte électronique Tu mets la batterie, clac, clac, clac Tu n'as même pas de vis Ou tu mets une vis à la fin Pour être sûr que ça ne se déclipse pas Et ça ne va pas chercher plus loin Donc ça en fait ça fait que derrière c'est ultra réparable Donc en fait tu gagnes sur deux volets D'une part l'aspect plastique recyclé, matériaux recyclés, etc., et d'autre part, sur l'aspect réparabilité, où les produits, du coup, tu peux proposer des produits qui durent euh, entre guillemets éternellement, avec des pièces détachées qui sont euh, disponibles. Et enfin, tu as évidemment un aspect circuit court, où euh, bah, la plupart des composants, y compris la partie recyclée, viennent de France, et où là, l'empreinte carbone est plus faible, mais globalement, ce qui fait l'empreinte carbone sur une ACV, ce n'est pas mmh. tellement le transport sur la partie conteneur, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est plus, en fait, le carbone émis pendant l'utilisation du produit et le fait que le produit doit être changé. Donc, en fait, si on fait des produits extrêmement réparables, bah effectivement, on diminue de façon significative leur empreinte carbone. OK,
0: très intéressant. Là, tu en as pas mal parlé, euh, mais je pense qu'on va revenir dessus sur les boîtes que tu as cofondées depuis quelques mois, mais un peu plus, un ah an. Toi, du coup, est-ce que tu sens que c'est plus simple aujourd'hui Pourquoi et j'ai l'impression aussi, avec Atana, Lumsai, et des French Carbon, si tu peux aussi expliquer un peu ce que c'est à chaque fois, j'ai l'impression que tu te lances dans des projets un peu plus deep tech, plus innovants.
1: Alors, ce n'est pas forcément plus deep tech, en fait. Euh, en tout cas, techniquement, ça ne l'est pas. En euh, fait, nous, en gros, sur Bob, on a beaucoup souffert d'une chose, c'est que la boîte, elle tournait super bien, enfin, elle tourne toujours super bien économiquement. Mais le vrai sujet, c'est que c'est un secteur qui n'est pas sexy, c'est sous-valorisé, c'est-à-dire que les multiples de valorisation bah en fait, pour ce qu'on faisait, on était valorisé à peine notre chiffre d'affaires. Là où une boîte, bah, Atana, tu vois, en gros, le multiple, ça va être 7 fois le chiffre d'affaires. Alors que techniquement, Atana qui c'est. Euh, est... Alors, Atana, du coup, c'est un dispositif pour soulager les bouffées de chaleur chez les femmes qui ont la ménopause. Donc, en fait, il faut savoir qu'il euh, y a 8 millions de femmes en France qui souffrent de bouffées de chaleur. Et qu'entre guillemets, euh, la plupart des femmes, quand elles auront la ménopause, elles souffriront de bouffées de chaleur. Et en fait, c'est un traitement non hormonal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une femme à la ménopause, si elle souffre de bouffées de chaleur, on va lui proposer un traitement hormonal. Mm -hmm. Ce qui peut avoir ben voilà, un risque, enfin, ce qui présente un risque d'augmentation de la probabilité d'avoir un cancer du sein, du col de l'utérus, etc. Donc, la plupart des femmes ne veulent pas prendre de traitement hormonal. Donc, nous, en fait, on a conçu cet appareil-là qui, en fait, qui a une surface froide qui est ici, qui se charge par USB-C et qui permet, du coup, de soulager instantanément en le posant voilà, sur le torse, sur le front ou sur le poignet euh, la bouffée de chaleur, c'est des zones qu'on appelle thermosensibles où tu as une concentration de nerfs. Et en fait, au-delà des femmes qui ont de la ménopause, tu as aussi le marché des personnes qui sont sous chimiothérapie qui souffrent de bouffées de chaleur et des migraineux où ça permet de soulager les migraines. Et donc, ce n'est pas plus deep tech dans le sens où, en fait, tu retrouves une carte électronique avec le, micro, le même microcontrôleur que tu as sur Bob, tu as une application comme on avait sur Bob, tu as euh, du plastique beaucoup moins compliqué que ce qu'il y avait sur Bob, etc. Moi, le pivot que j'ai effectué avec Bim Group, c'est pouvoir faire des produits, en fait, faiblement capitalistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se concentre sur des projets qu'on peut sortir avec moins de 500 000 euros. Pourquoi Parce que sur le Bob, en fait, il a fallu 3 millions d'euros pour le sortir. Donc, c'était un projet fortement capitalistique pour lequel il fallait monter une usine, pour lequel il fallait voilà, 1,5 million d'investissement en moules et tout. Et donc, ça faisait qu'on ne pouvait pas le sortir par nous-mêmes. Un produit comme Atana, il suffit d'investir euh, 150 000, 200 000 euros en equity, on fait les effets de levier avec la BPI, avec les banques, et on peut sortir le produit. C'est-à-dire qu'avec 200 000 euros, je suis capable d'avoir un tour de financement de 500 000 euros et de sortir le produit. Là où sur Bob, ce n'était pas possible. Et donc nous, BIM, on a créé un fonds qui est BIM Capital 1, qui met du coup des tickets entre 50 et 150 000 euros dans des boîtes, par exemple comme Atana. Oui. Et ça, ça nous permet derrière de sortir directement le produit sans avoir besoin de faire rentrer plein de BA qui vont nous expliquer comment gérer une boîte. Nous, on est là, écouter les gars, si vous voulez faire de l'argent, va vous rentrer chez BIM. Derrière, vous aurez un montant qui correspond à la plus-value. En plus, votre investissement est garanti à 70% par la BPI. Par contre, vous êtes là pour faire de l'argent, vous n'êtes pas là pour nous expliquer comment faire du business. Ça, c'est notre métier, tout simplement. OK. Est-ce que tu sens que c'est plus simple qu'en 2016 alors, c'est mieux parce qu'en fait... Il a, alors, plus simple, non, c'est toujours aussi compliqué. Mais euh, il y a eu un changement des mentalités. C'est-à-dire qu'en fait, en 2016, euh, ce qui était hype, c'était euh, la, la tech, donc tout ce qui est numérique, euh, les, le SaaS, euh, voilà, tous des domaines où moi, je ne suis pas expert. Euh, mmh. En revanche, aujourd'hui, en fait... Je pense qu'il y a eu un changement de conscience avec le Covid, notamment sur le fait que rapatrier de l'activité, c'était important à la fois pour euh, bah, l'indépendance, on va dire d'un point de vue euh, industriel et stratégique, notamment voilà, euh, d'un point de vue géopolitique. Je pense que tous les dirigeants du monde se disent très bien que si un jour il y a un problème entre Taïwan et la Chine, ça risque d'être compliqué pour tout le monde niveau à pro, ouais. et que du coup, euh, on l'a vu pendant le Covid, il suffit que la Chine soit en lockdown, tu n'as plus de composants, tout est à l'arrêt. Je veux dire, toutes les boîtes industrielles l'ont vécu. Moi, heureusement, j'avais anticipé le coup et j'ai réussi en fait via des contacts chinois et tout à toujours être livré en composants, même en masques en fait. Pendant le premier confinement, on était un des rares à avoir des masques parce qu'en fait, en gros, mes, mes potes chinois, je leur ai envoyé des masques quand eux étaient en confinement. Euh, et en fait, en retour, quand nous, on a été confinés et qu'il n'y avait pas de masque et tout, ils m'ont renvoyé des masques. Et ça, c'était un truc euh, vraiment euh, incroyable pour le coup. Euh, et donc ça, en fait, euh, tu as cet aspect stratégique et euh, tu as aussi l'aspect économique, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics sont conscients que faire de l'industrie, ça permet de créer des emplois, et pas seulement pour des cadres, mais aussi voilà, dans les zones qui vont être plus touchées par le chômage, la pauvreté et tout, des zones industrielles rurales. Et euh, c'est pour ça que c'est quelque chose d'important. Okay. Enfin, pour moi, le changement qu'il y a par rapport à 2016, en, en, en un mot, c'est un changement des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu la French Fab qui encourage les industriels, tu la BPI qui se décide de lancer des fonds dans l'industrie. et tout, t as une vraie volonté. tu vois, Il parle d'un plan France 2030, de créer 100 usines mmh. en France et tout. Il y a la vraie volonté affichée de faire de la France une puissance industrielle et pour moi ça je pense que c'est quelque chose d'important moi je pense que la France a le potentiel d'être une mini-Chine à l'échelle européenne si on gère bien euh, voilà la France sera pas une mini-Chine en restant à Paris avec les grèves et tout ça c'est pas grave tu vois. Euh, moi je vois aujourd'hui non mais en plus tu le vois avec le Covid tous les gens qui étaient dans le sentier ils sont tous partis en télétravail dans leur maison en Normandie ils sont jamais revenus ouais, c'est
0: vrai c'est <rire> cool que tu parles du plan France Relance 2030 parce que justement je voulais qu'on parle des financements d'une certaine part d' or. Pour toi, c'est quoi le schéma idéal pour une startup hardware qui a besoin de financement
1: bah, C'est contacter BIM Group et BIM Finance. <rire> <rire> Plus sérieusement. Euh, en fait, l'idée, c'est ce qu'on fait aussi chez, chez, chez BIM chez Finance, parce qu'en fait, c'est toujours la même mécanique. C'est qu'en gros, tu vas chercher à faire de l'effet de levier. Ça veut dire que tu vas mettre à peu près, euh, je sais pas, selon le besoin de financement, en 1 euro, on va dire, d'equity. De, et derrière, tu vas aller chercher 2 euros euh, de financement non dilutif, un euro de la BPI et un euro des banques. Euh, ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement sur des projets voilà, qui ont beaucoup de potentiel. En fait, il y a un moment aussi, euh, la plupart des projets sont finançables, mais il faut qu'il y ait un intérêt économique. C'est-à-dire que même moi, côté BIM Finance, on va soutenir financièrement que des projets dans lesquels on croit énormément, tu vois, comme Athana ou comme Lysia. Tu vois, par exemple, Lysia, c'est un projet, donc c'est une lampe de lecture qui permet de tenir le livre. Qui éclaire le livre et qui fait marque-page. Donc, en soi, c'est un gadget, comme ils disent. Mais euh, c'est un produit qui, aujourd'hui, se vend à plusieurs centaines de milliers d'unités par an, juste sur Amazon, sur les trois premières références en Europe. Euh, c'est un produit qui coûte environ 15 euros, qui est fabriqué en Chine. Nous, en fait, on fait le même, un produit plus performant, plus fonctionnel, réparable, durable, avec un faible impact carbone, en France, à 20 euros. Donc, en fait, pour 20 euros, les gens, ils achètent oui. Elysia. Et même si c'est un gadget, on a déjà vendu 10 000 et on continue à en
0: vendre tous les jours. Ok et, et donc, euh, donc le financement pour toi idéal c'est 1 euro en equity euh, et ensuite après on, on récupère chez les banques et, euh... et chez BPI France
1: sur si le projet présente un intérêt stratégique en fait c'est toujours pareil c'est que globalement bah, les projets qui ont du en fait on va pas se mentir tu vois c'est que les projets qui ont du potentiel trouvent du financement même si c'est dur etc nous tu vois Bob on aurait pu faire Bob on aurait pu faire les ailes français en fait ce qui nous a manqué à l'époque et c'est pour ça que je me suis aussi concentré sur des petits projets c'est que faire des gros projets en France, on n'a pas les poches assez profondes, il faut dire mm -hmm. ce qu'il y a. Nous, Bob, on aurait pu faire le Dyson français, avoir une gamme, etc. Mais on n'a pas pu parce que as... aucun investisseur a assez de cran pour dire « vas-y, on met 10 millions sur la table et on fait un truc qui préfère investir dans le SaaS, euh, dans les conneries du genre euh, parce qu'ils euh, bah, voilà, se disent 100% de marge, etc. Enfin, » En tout cas, toujours est-il que Sigfox, ça fait faillite, ils avaient mis 100 millions sur la table et on va voir ce que donne la carte, la Swile. Ouais. Swile, je crois qu'ils font 2 millions d'euros de ouais, CA. Euh, ils ont levé 100 millions, je crois. Moi, perso, je
0: shorte sur Swile. Mais bon, on verra <rire> ce, que, ce que nous réserve l'Allemagne. Je crois qu'il y, y en a ah. pas mal qui shortent sur Swile. Mais bon, on verra. Tu nous as pas mal teasé sur la BIM. Là, on va revenir un peu dessus. Euh, on va essayer d'aller étape par étape euh, pour essayer de vraiment bien comprendre de manière simple. BIM, c'est la banque des industries manufacturières, c'est ça? Exactement. Alors ça, c'est ce que c'était à la base, sauf qu'on n'a
1: pas l'agrément bancaire. Ah. Euh, du coup, en fait, on a gardé le nom BIM, mais on n'est pas okay. une banque. En fait, euh, c'est très drôle. En fait, l'histoire de, de pas de compte de compte nickel, c'est pareil. Il disait toujours :« Je veux faire une banque sans banque, euh, sans banquier etc. Bah, » Nous, c'est un peu pareil. On s'est dit en fait qu'on allait être. En fait, en gros, je voulais créer l'investisseur hardware que j'ai toujours rêvé okay. d'avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend le métier, quelqu'un qui est capable de nous accompagner et quelqu'un qui est capable, enfin, quelqu qui vous fait pas chier. Quoi. Clairement, c'est ça le concept. Donc nous, en fait, chez BIM, on a deux cœurs de métier. Mm -hmm. Enfin, on a trois cœurs de métier chez BIM Group, mais en gros, sur la partie finance, on a deux cœurs de métier. On a d'une part, part l'intervention en equity euh, classique. Donc là, on va mettre des tickets tu vois, entre 50 et 150 000 euros sur du pré et demain, on fera quelque chose de plus ambitieux mm -hmm. une fois qu'on aura euh, fait la preuve de concept sur notre premier fonds. Euh, où là, en fait, on va accompagner des projets comme Atana à boucler le tour de financement et euh, à sortir le produit euh, voilà, sur un horizon de raisonnable. Et un deuxième volet euh, qu'on développe, qui sera sur le marché courant 2024, c'est du financement non dilutif à destination des PME industrielles, où là, en fait, on ne va pas s'adresser aux startups, on va s'adresser aux PME industrielles. Pourquoi Parce qu'en fait, les PME industrielles, elles ont besoin de renfoncer leurs fonds propres, mais c'est des dirigeants qui ne veulent pas ouvrir leur capital parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des BA ou des fonds qui leur cassent les pieds et qui leur expliquent comment faire leur business. Je veux dire, c'est des mecs qui ont leur boîte depuis 20, 30 ans ou qui l'ont hérité de leur famille et ils n'attendent pas à ce que des gens sortis d'école de commerce qui ont fait du Excel toute leur vie, leur expliquent comment gérer leur business, pour faire simple. Donc nous, en fait, on n'a pas prétention à leur expliquer comment mmh. gérer leur business. Nous, on est là pour les accompagner et donc, en fait, on fait du financement haut de bilan non dilutif à travers des obligations convertibles afin de non-conversion. Ouais, est-ce ça, que, ça, est que, est que là, les
0: mots-clés que tu viens de donner, est-ce que tu peux les expliquer un <rire> petit peu Alors,
1: en gros, en fait, au lieu de diluer le capital, on fait, en fait, de la dette haut de bilan. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on est remboursé euh, tous, les, tous, tous les mois. Enfin, pas remboursé. En gros, ils payent des intérêts autant qui garde la dette qu'on leur a faite et le jour en fait où la boîte elle, elle fonctionne suffisamment bien ils se refinancent auprès des banques avec un taux d'intérêt beaucoup plus faible et ils remboursent la dette qu'ils avaient à notre égard donc ça en fait eux ça leur permet de garder le contrôle de la boîte nous on les embête pas et on convertit en fait que si entre guillemets ils arrêtent de, de payer leurs intérêts ça veut dire que je pas, je place 100 enfin voilà 100 000 euros dans une boîte en obligataire, elle va payer par exemple 12% par an, donc 1% par mois, donc c'est beaucoup plus élevé que de la dette mm -hmm. classique, mais elle va pouvoir faire effet de levier avec les banques, avec la BPI, etc. Et le jour en fait où euh, ça marche bien, bah là en fait comme elle a du résultat et que ça tourne, elle peut faire un prêt de 100 000 euros auprès de sa banque à 2% et me rembourser moi. Donc là elle arrête de payer ses intérêts. Et donc en fait en faisant ça, l'intérêt c'est qu'il n'a jamais ouvert son capital et il a pu faire comme s'il avait ouvert son capital. Ok. Et là on
0: a gagné. d'accord. Ok. Parce que donc, toi, en fait, tu penses qu'ouvrir son capital, ce n'est pas une bonne chose Ça dépend. En fait, euh, nous, sur Bim Group, on, les, le but, c'est de
1: faire des synergies industrielles. Après, en fait, ça dépend. En gros, ouvrir son capital comme une start-up, c'est bien parce que généralement, tu ne maîtrises pas euh, ton cœur de métier, etc. Moi, je dis qu'ouvrir son capital, ce n'est pas forcément souhaité, à défaut d'être souhaitable, par les patrons de PME parce qu'eux, eux, c'est des gens à l'ancienne qui veulent, voilà, c'est des vieux de la vieille, ils veulent y rester chez eux. Tu vois, tu as vraiment ce côté un peu comme tu disais, ouais. chauvin. Et clairement, c'est pas un blanc-bec d'un fonds parisien <rire> qui va leur expliquer comment injecter du plastique. Ok. Voilà.
0: Et justement, comment on lève des fonds auprès d'un blanc-bec parisien
1: euh, bah, C'est une bonne question dans le hardware. Moi, je ai jamais réussi. Donc, si quelqu'un sait, qu'ils me disent. Mais euh, c'est pour ça que j'ai créé BIM, en fait, tout simplement. Ok. Et,
0: et si aujourd'hui, on veut,
1: on a un projet et qu'on veut se faire financer par BIM, comment ça, ça se passe ben en fait, on nous contacte sur BIM Finance. Nous, euh, sur BIM Finance, alors BIM.finance, on a plusieurs volets. Donc, on a le parti, la partie haut de bilan. Donc, en fait, pour ça, il suffit d'envoyer euh, son deck sur euh, contact.bim.finance. Euh, donc ça, nous, on, on check régulièrement les decks. Euh, nous, on a un process qui est assez, euh, assez standardisé, assez rapide. Enfin, on va dire, voilà, c'est essentiellement mon équipe qui regarde les dossiers et moi qui ai le dernier mot, donc... Euh, il faut me convaincre, <rire> <rire> pour faire simple, pour faire simple, il faut me convaincre. Après, nous, on accompagne aussi sur toute la partie financement non dilutif, donc aller chercher les financements bancaires, BPI, etc., avec nos partenaires privilégiés. Et on gère aussi la partie industrielle, ça veut dire que si quelqu'un a un projet hardware qui souhaite sortir, mais il ne sait pas trop comment, nous, on est en mesure, euh, on est en mesure de l'aider à un prix compétitif auprès de nos partenaires.
0: Ok, franchement, ça l'a pas mal du tout, c'est plutôt appealing, pas mal. Et aujourd'hui, vous en êtes où avec BIM
1: Aujourd'hui, tu en as quatre participations. Donc, Lysia, les lampes de lecture, ATANA, le device médical pour traiter la, les bouffées de chaleur à la ménopause, l'Umside qui fait des systèmes de désinfection UV, et French Carbon, où on fait de la séquestration de CO2. En gros, en fait, on vient pyrolyser des déchets biomasse euh, et on vend les crédits carbone sur les marchés financiers. Notre concurrent direct, c'est Net Zero. La seule différence avec Net Zero, c'est qu'on a nos propres machines qui sont plus performantes que celles de Net Zero, puisque en fait, Net Zero ne fait qu'acheter des machines en Chine et les exploiter dans des pays en développement où les normes environnementales sont beaucoup moindres qu'en Europe, puisqu'en fait, en gros, quand on fait de la pyrolyse, on génère ce qu'on appelle du Syngaz, et ce Syngaz-là est directement brûlé en fait, par net Zero. Donc, en fait, net Zero, OK, il stocke du CO2, mais derrière, en fait, il pollue énormément là où ils sont. Donc, on peut se poser des questions sur, euh, on va dire, l'effet... Le, bénéfique globalement pour l'environnement je ferme la parenthèse,
0: ah, la parenthèse.
1: <rire> et donc nous après on investit voilà, des tickets euh, ça dépend sur des boîtes en fait euh, où on peut être advisor, euh, board member enfin euh, tout dépend, c'est la géométrie variable et ensuite sur euh, le groupe on prend aussi des participations majoritaires sur des boîtes qui vont être en difficulté financière pour euh, les redresser et euh, les intégrer au sein du groupe, je ne peux pas communiquer dessus mais euh, je pourrais communiquer euh, prochainement, voilà, d'ici quelques semaines
0: sur euh, notre première acquisition euh, bah écoute on va arriver vers la fin de ce podcast une petite question t'aimerais voir qui sur le prochain épisode
1: dans le hardware euh... bah, en vrai Eric Larchevêque tu vois il a quand même fait euh, Ledger qui est euh, qui du coup sont des clés USB pour stocker du bitcoin ce que j'explique aux gens pour qu'ils comprennent c'est un, <rire> un petit produit mais c'est pas forcément ça euh... été un beau succès économique tu vois, parce qu'il a beaucoup levé de fonds etc mais c'est pas forcément très représentatif Alors, il a monté son usine dans je sais plus où le. Enfin, au milieu de la. Au centre de la France, c'est vraiment perdu son usine. OK. Euh, mais après, tu as des boîtes, tu vois, qui cartonnent pas mal, euh, qui pourraient être intéressantes. Je pense notamment à Hoffman Green, qui fait du ciment décarboné. Hoffman Green Cement Technologies, à Neolith, qui fait pareil, euh, qui transforme les déchets yeah, en pierre. Euh, je trouve que c'est des boîtes qui sont vraiment pas mal. Et euh, bah, après, il y en a plein d'autres. Tu as évidemment euh, Lysia, sa lampe de lecture. Tu as <rire> Atana son device. Et euh, Lumside et
0: euh, French Carbon. Ok, génial. Bah écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Hyper, euh, hyper cool comme échange, hyper euh, sincère et honnête. T'as pas la, la langue dans ta poche. Donc, euh, donc merci beaucoup. Je t'en prie, Gary. À très vite.